0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Tiago Castro é o convidado esta semana do quinto episódio do podcast da Academia de Turcato pela República Defende os Teus Sonhos. É treinador do guarda-redes e passou por clubes como o Fão, Melgacense, Bobista Flow Clube, Académico de Viseu, Clube Esportivo das Aves e, por fim, o Grupo Esportivo das Chaves. Vencedor de Matassa Portugal na época de 2007-2018, Tiago é atualmente treinador de guarda-redes. Vamos abordar as várias etapas da sua carreira, a forma como o jogo de pés é importante para o modelo, e para a equipa e para o treinador. Espero que gostem e não percam assim a rubrica de Fernandes Estações. Tiago, tu iniciaste o teu percurso profissional como treinador de guarda-redes até de forma meritória a Primeira Liga. Como é que surgiu esta possibilidade de seres treinadores de guarda-redes?
1: Tiago, antes mais quero agradecer o convite que me fizeste para partilhar um bocadinho das minhas, minhas experiências, é sempre bom para nós, treinadores guarda-redes, e ouvimos nossos colegas, há uh, nos crescer como, um, como treinadores guarda-redes, uh, foi muito simples, eu sou da Paula Barbadinho, uh, a minha família, tanto o meu pai foram jogadores profissionais uh, e eu queria seguir o, o caminho deles um, fiz a minha formação no Barça Sport Club e, portanto no final da, da minha formação tentei uh, em vários clubes de, de federados de, a minha sorte mas uh, não estava destinado a ser guardareiro, não, não estava a ser para ser guarda porque se calhar não tinha a competência necessária para tal, mas também era, eram épocas difíceis, porque na não havia traiadores de, de guarda-redes. Para, para a nossa evolução. Uh, depois, nós como miúdos, também fomos à procura das nossas preferências, dos nossos ciclos, e, uh, e eu me li para o Equipe e Bahia, e foi, e ele foi muito, muito importante, muito decisivo na, na minha caminhada, não como guarda-redes, porque não consegui uma carreira como profissional, mas uh, dar seguimento como treinador de, de guarda-redes. E assim foi, e assim foi. Comecei cedo a ter que formações para eu ter 27, 28 anos. Depois surgiu-me alguns clubes para, para treinar nos, nos campos. Tinha algumas equipas federadas, de tais, tipo, mas como eram um bocadinho distantes da minha residência, eu ainda não, não estava preparado, até que me surge a possibilidade de, de ir para, para o FAM, através de amigos em comuns, onde eu tinha tido a possibilidade de ser guarda-redes lá não foi guarda-redes mas foi guarda-redes e assim foi a minha caminhada cheguei ao Fão o Fão foi para Malgaço Malgaço foi para para a formação de bolivista e para o Balazar uma equipa do secretário aqui da Palavarzinho depois aí tem o meu salto gigante para o Académico de Viseu Académico de Viseu vim para o Orzinho aves, aves, chaves que foi um bocadinho assim o meu percurso como, como treinador de, de guarda, -redes.
0: guarda redes Eu quero perceber já que tu passaste, tu tens várias experiências, começas debaixo da de divisões inferiores até chegar da Primeira Liga. Quais é que são para ti e quais é que são, se elas é que existem, as principais diferenças entre a primeira e a segunda liga? Seja qual for o seu, o seu contexto, a intensidade, o técnico, o dado, qual é que para ti são as principais diferenças que existem? O Acho... um treinador do guarda-redes.
1: Eu acho que nós, nas <_D2> guarda temos que nos adaptar é, a, várias, a, várias, a vários campeonatos. É, nós sabemos que trabalhar na formação não é a mesma coisa que trabalhar a nível profissional. Nós sabemos que trabalhar em campeonatos digitais não é a mesma coisa que trabalhar em campeonatos profissionais. É, Por simples facto de os treinos não termos tantos dias disponíveis para treinar os nossos guarda-redes, como. A nível, a nível profissional, a nível de, de, de diferenças, claro que existem muitas, portanto existem, existem né, a transformação da formação para a nível profissional e depois muito a nível dos campeonatos, a sua intensidade, é que o que eu mais senti de diferença entre a segunda liga e a primeira liga. É no contexto que quando jogas contra os grandes, eles pensam muito mais rápido, a bola anda com uma intensidade muito mais rápida. Os contextos de finalização são de tudo muito mais rápidos, muito mais técnicos, ou seja, por isso é que eles estão em patamares diferentes do que os nossos. E, e acredito também que não só nós, os guarda-redes, mas os nossos guarda-redes os guarda-redes que estão esse passo também bem e que a primeira experiência deles na primeira liga existem essas dificuldades porque realmente a nível de intensidade jogando chamados grandes é totalmente diferente visto que os nossos campeonatos de, de segunda liga estão muito mais equilibrados e, e depois o contexto de, de primeira liga com a primeira tabela para baixo com aquelas equipas da segunda liga que lutam para a sinceramente não fez diferenças nenhumas na qualidade em ambas as partes mas, mas
0: tu achas, mesmo no próprio, no, nos próprios guarda-redes, achas que a diferença é assim tão significativa? significativa
1: e entre eu, eles? Eu, eu, eu penso que, que sim, claro que o um guarda-redes tem que estar preparado para todas as circunstâncias, uh, isso é uma verdade, mas também temos que ter noção que quando a gente já levanta os melhores é porque, é porque tem que haver diferenças e, e eu falo pela experiência quando estive no grupo já no meu primeiro ano, os guarda com quem eu trabalhei, eles tinham experiência e já estavam adaptados àquilo que era a primeira liga, mas no meu segundo ano, onde tive uma baliza jovem, não tinha experiência da Primeira Liga, essa, essa diferença... Sentiu-se. Essa Sentiu-se, sentiu -se, uh, pelo aquilo que eu, eu já me referi aqui atrás, a, a nível do contexto de remate, a nível de pensar o jogo muito mais rápido, ou seja, os níveis de concentração têm que estar sempre muito mais elevados, claro que em todos os campeonatos, mas na Primeira Liga acontece sempre. É
0: o detalhe Chamado que se calhar a faz fase, a, fase a diferença. Ou para
1: menor, é o detalhe que faz a diferença, e não só nos guarda nós temos consciência de que também, um jogador de campo, quando chega à primeira liga, quer a sua fase de adaptação e quando teoricamente joga com tão grande, nós temos sempre a ideia e dizemos sempre: pá, ainda não está preparado, pá, isto, porque realmente é nível de intensidade, é nível de pensamento, é tudo, é tudo muito bem, diferente, muito mais rápido e com muito mais critério.
0: Depois tu também, lá está, estás a fazer, acabas de ferir, tu uh, vais para o Aves, acabas de trazer as guarda-redes com personalidades diferentes, agora como podemos falar do Quim, do Horto Moraes, do Adriano Fascini, em que todos eles uh, tiveram um alto rendimento, nas casas do Benfica, e que provavelmente terão conquistado quase tudo a nível, nível nacional. Uh, tu achas que as tuas ideias e a tua própria metodologia uh, conseguiu ser aceito pelos guardas? Isto é, a fome, e se reparaste tu apanhas já numa fase muito final da carreira, era o que era o Arthur e o próprio Adriano, Tu achas que eu vou ali alguma aceitação fácil daquilo que foi a tua a tua forma de trabalhar para com eles?
1: Eu penso, eu penso que sim. Eu, aliás, foi o ano onde eu cresci mais como treinador de guarda-redes. Claro que quando eu cheguei ao Aves, eles olharam para mim e olharam para a minha carreira e tipo, diziam tipo, que tem é este fulano que nos vem treinado. A minha carreira a nível profissional ainda não tinha a experiência, se calhar, necessária para, para para os trabalhar, mas a minha metodologia de treino, eu penso que a minha ideia foi foi aceita por eles, porque nós quando confiamos no nosso trabalho e nas nossas competências, eu não tenho dúvidas que, independentemente dos guarda-reiros que a gente está a trabalhar, eles vão aceitá-la com, com naturalidade, porque aqui muitas das vezes não tem a ver só com o estatuto é deles, tem a ver com o perfil e a personalidade de, de, de cada um. Eu trabalhei, eu, eu trabalhei com personalidades, cada um diferente, totalmente diferente uns dos outros, uns que aceitavam de uma melhor forma que todos, mas isso faz parte, não tem nada a ver com a idade deles, é, tem a ver com, com a personalidade deles. Uh, mas eu sempre, eu fui muito mais por eles, eles também me ajudaram muito e também acho que também me fiz ver algumas coisas que se calhar eles nunca tinham trabalhado uh, ou se calhar eles nunca tinham reparado que era possível uh, trabalhar e melhorar, porque eu acho que há sempre, não, não há idades para para deixar de aprender, ou seja, nós ao longo da nossa carreira, das nossas vidas estamos sempre a aprender o Adriano Farquim, falando um bocadinho deles, eram guarda-redes muito mais muito rápido entre os postos, eram guarda-redes que gostavam muito de trabalhar, muito, muito trabalho de força, muitos remates, muito muitos cruzamentos. ele era a paixão dele, era isso. O Arquim era um guarda-redes que, forte entre os postos, e num para um, eram guarda-redes que trabalhava que uh, trabalhava o essencial, não era um guarda-redes trabalhar muito mas trabalhava o essencial para para, para se manter uh, bem e o Arthur Moraes era um guarda-redes muito inteligente aliás eu disse-lhe muitas vezes que ele podia jogar como número 10 porque ele, ele antecipava se ele pensava à frente e, e era um guarda-redes que, que dava muito valor aos aspectos técnicos porque ele também tem escola italiana e nós sabemos que lá ele trabalha muito isso e, e sim, guarda-redes totalmente diferentes, mas que, que penso que, que foi um ano muito, muito positivo, não só a nível individual para era um deles, mas a nível uh, coletivo, que conseguimos os objetivos, que foi a manutenção e a conquista da Taça de Portugal, onde uh, tive que fazer uma gestão, como a um dos três, tinha que ficar fora, uh, tinha três guarda-redes preparados para, para jogar, uh, mas o que é certo é que o guarda-redes com menos nome era aquele que era o titular da equipa, fruto daquilo que, que
0: valia, e não fruto do nome ou daquilo que tinha feito anteriormente. Sim, sim. Então tu acabaste por conseguir aplicar muito aquilo que era a tua forma de trabalhar a guarda-redes, com especificidades diferentes dentro daquilo que era a tua, a tua forma de treinar. Conseguiste o fazer, sempre. Até porque sim. isso é a, 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 a consequência da teu tua final de época, quer vencer a Taça de Portugal, quer a manutenção, acaba por validar a si mesmo, que a tua ideia, a tua forma de trabalhar, conseguiu os teus resultados é em três guaragueses diferentes.
1: Sim, sem dúvida. Claro que quando a gente vai pôr em prática, a nossa ideia, no sentido, eles olham para, para nós e dizem assim, ah, este filho é agora que é nos vir ensinar isto, ou nós com esta idade temos que fazer isto mas se nós nos incentivarmos a fazer, e, eles, eles acabam por fazer e fizeram me bem, e, por isso é que tivemos sucesso. Eu lembro perfeitamente que o Adriano era um guarda-redes muito reativo, era muito forte era muito mais em mas tinha algumas lacunas a ajudar a jogar com os pés fruto também das equipas onde ele jogou nunca, nunca ter que assumir o jogo, nunca ter ao contrário do Quim e do Arthur Moraes que tinham de contextos de, de equipa grande, onde já tinham que ter alguma noção de, de, de jogar com os pés sim, sim. isso foi conseguido e na altura ele havia falando com o Adriano, eh, e propor, eh, aquilo que eu achava que ele poderia melhorar para, para ainda ser melhor qual que era, e ele aceitou de bom grave, eh, e não tenho dúvidas que, que tanto ele como os colegas, como eu, foi um ano muito produtivo, onde todos nós evoluímos e aprendemos todos uns com os outros.
0: Depois, tu também acabas por treinar o Ricardo, que agora está no Barzinho, que também teve e veio de um contexto muito alto, foi do, do Porto na altura. Tu achas também a personalidade dele e a forma de ele estar, já que logo aqui já fora do contexto do, do Aves, achas que ele também vindo do contexto de fotógrafo do Porto, essa mesma personalidade dele, essa precisava dele, permitiu também aplicar a mesma, a mesma ideia que tu tinhas sobre o treino, guarda-redes? E ele conseguiu desenvolver a mesma dessa forma?
1: Sim, nós, como nós, nós, guarda redes somos aquilo que achamos que é importante para, para a evolução deles. Acreditamos é, sempre que, na nossa ideia, é, agora nós não vamos é, obrigá-los a fazer e depois não vamos, não vamos saber explicar o que é eles estão a fazer. É, se a gente explicar o que é eles estão a fazer, que é bom para a evolução deles, é bom para a evolução da equipa eles vão aceitar com agrado, e foi isso que também aconteceu com o Ricardo nos Chaves. O Ricardo também fica num contexto, o futebol o porto, não, não, não teve a oportunidade de jogar, mas já fica num contexto, muitos anos de primeira sim, liga, sim, sim. Onde, onde apanhou alguns treinadores que já queriam seguir o jogo, e, e foi, foi fácil de, de trabalhar com eles, quando... Que, os bons profissionais ao longo da tua carreira apanhas,
0: tua, facilita o teu trabalho,
1: facilita o nosso trabalho. Muitas das vezes nós apanhamos, uh, podemos apanhar cada vez que não querem fazer, um com, com os labéis, não Ou seja, eu não faço porque não quero, aquela vizinha que depois acabam por fazer. É assim. Nós também temos que ir um bocadinho de encontro à personalidade deles para depois, sim, um, a partir daí conseguimos trabalhar e termos, uh, e termos sucesso. Mas muitas, mais, mais, mais aspectos técnicos ou eu, 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 eu dou muita prioridade aos aspectos mentais, que é para depois me ajudar ao longo da época no meu trabalho uh,
0: um dos teus momentos mais altos da tua carreira foi o facto de desversar a dieta de Portugal uh, explica como foi a tua preparação nessa semana para um jogo tão importante e tão decisivo no Aves
1: Lembro-me dessa semana porque nós uh, tínhamos a manutenção garantida, ou seja, o nosso foco total era, era a final da Taça de Portugal, uh, e nós preparámos-la bem porque uh, depois está lá que também queríamos, queríamos vencê-la. Foi uma semana um, diferente das outras semanas, porque estava a causa um título, um título nós chingámos perante uma grande equipa que, que era o Sporting quando partia como favorita foi falado muito nessa final que o Sporting só, só perdeu essa final porque no nível eh, devido aos casos que, que sim, não conseguem se e que eu vou não, não treinaram eu eu, 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 não, eu, eu percebo mas não, penso que não é, não é desculpa justificação eu, para não há é justificação porque, se o Sporting achasse que não tinha condições para jogar aquela final, não, não é a final, e, e os jogadores do Sporting mais tudo queriam ganhar aquela final por eles. Uh, houve, houve, houve esta liga da nossa parte, fomos felizes, uh, lembro perfeitamente que, que na parte final do jogo... Um, o Sporting estamos lá atrás. Nós já nem respirávamos, só já espera que o jogo acabasse e o jogo nunca mais acabava. A diferença foi que nós marcámos dois golos e o Sporting marcou um e, e fomos felizes naquele jogo. Não tenho dúvidas que foi uma final justa. Uh, tentaram disfarçar um bocadinho e tirar um bocadinho o mérito daquilo que a gente conseguiu, mas nós tínhamos, uh, tínhamos em mente que, que o nosso objetivo era ganhar essa final e preparámos essa final... Uh, com, com, com muito profissionalismo. Uh,
0: tu achas que tu mudaste a tua forma de, de trabalhar em função da taça ou manteste a mesma, a mesma rotina de sempre uh, ou é uma variança diferente?
1: Eu, eu lembro-me perfeitamente que nós fomos para estágio tivemos gente e claro que inconscientemente, independentemente da idade há sempre aquele exercício miudinho de, de cada um de nós uh, eu lembro-me de, de todos, nessa, fim, nessa semana que tivemos em estágio, no final de cada, de cada treino fazíamos um futebolzinho, fazíamos sempre algo diferente para, para, para soltar, para, para desenvolver um bocadinho do, do daquilo que era o foco, que era o, que era o jogo, depois trabalhamos mais os aspectos, os aspectos técnicos de táticos, porque sabíamos perfeitamente que o Sporting tinha jogadores que a qualquer momento poderia resolver um jogo, lembro perfeitamente que eu tinha dito para termos muita atenção ao Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes era um jogador que marcava de várias zonas do terreno e nós trabalhámos uh, um treino relacionado só remate de várias zonas do, do campo uh, para estarmos preparados para isso, lembro-me perfeitamente que o Sporting era muito forte no jogo aéreo, que nos terem em atenção uh, as bolas paradas do Sporting, e, depois uh, uh, tínhamos que terem atenção um bocadinho o controle uh, de espaço e de profundidade, porque o quanto a lança disso. Sporting, o Basdosta, é, o Basdosta, o Basdosta, o Basdosta. O, o, o Basdosta acabou o o hoste, hoste, por entrar, exatamente. era forte o Aéreo, mas tinha o Basdosta Aéreo que acabou por entrar, portanto foi ele que jogou, e tínhamos também a atenção, o Basdosta mais a receber de apoio, e o Montero era, um, era um tanto avançado mais de, de rasgar, e, e fomos trabalhando isso, claro que esse trabalho eu faço diariamente, uma vez por semana, uma pessoa equipa que vou, vou a, apanhar. apanhar pela frente, mas ali era o foco, era, era uma final, era um jogo só, e penso que comparamos bem esse jogo, uh, e o que me um bocadinho para isto foi de desvalorizarem um bocadinho uh, é a nossa vitória do Abos, porque é uma, uh, somos uma equipa de uma vila, uh, mas uh, provámos que também existe muita competência, nas, nas equipas teoricamente mais mais, mais acessíveis mais, mais pequenas e foi um orgulho tremendo para mim e para, todo, para toda a estrutura do Aves, os seus adeptos, passam a vila, foi é o momento que fica para, fica para, a, história. para a história porque Tiago, fica para a história porque nós, nós temos paixão pelo que fazemos, pelo nosso tempo, pelo nosso trabalho. E se no final da época tu, tu forte feliz com a conquista de alguma coisa, eh, ainda para mais uma taça de Portugal é algo que, que Vol... já mais podemos podemos esquecer. Uma coisa é ganhar sometarça por portugal numa equipa chamada é grande. Que é uma coisa e normal e é natural. Que é uma coisa normal, agora numa equipa como o Augusto é o que é.
0: É, é um feito, sim, sim, fica bastante assim. É o feito
1: inético.
0: Tiago, dentro daquilo que é a tua ideia de jogo, e eu já te conheço há algum tempo, passa muito muito pelo jogo de pés, explica-me um pouco, em contexto é que trabalhos no jogo de pés, como é que devemos trabalhá-lo e aplicá-lo no jogo? Eu sei que parecem várias perguntas, não uma pergunta, eu queria perceber como é o jogo de pés, como é que tu o aplicas, seja em contexto de jogo e treino. Explica-me isto de forma faseada.
1: Ok, ok, isto é sim. Isto também depende dos contextos em que a gente está inserido. Uma coisa é que de uma equipa e podes ir buscar os guarda-redes com quem queres trabalhar, aí as coisas tornam se mais fáceis. Outra coisa é para uma equipa e teres que trabalhar com os guarda-redes que estão lá. Nós temos que perceber eh, que tipo de guarda-redes é que nós temos para depois sim criar bases e criar ferramentas para, para, para termos sucesso. Uh, o jogo de pés. O jogo de pés, acima de tudo, o no, no nosso guarda-redes eu tem que tento fazer ver que ele tem que perceber o jogo, ele tem que perceber os momentos de jogo, ele tem que perceber a sua linha defensiva, que ele tem com os seus colegas para, para, para partirmos depois para, para aquilo que, que chamamos o jogo de pés e tomar boas decisões. muitas vezes o jogo de pés não é só jogar curto, é saber procurar o um espaço. O que, é que eu quero dizer com isto? Porque muitas das vezes, se nós temos espaço nos dois laterais, o que é que temos que chegar pelo, pelo, pelo central? O que temos que jogar curto. Eu trabalho muito com os pés, curto, médio e longo, mas trabalho muito com aquilo que podemos apanhar consoante o adversário. Não sei se me faço possível. sim Sim, sim, sim. Aquilo que eu faço é consoante o tempo disponível que eu tenho, o principal, se eu sentir que não tenho tempo suficiente para trabalhar no final de cada treino, vai ficar à volta de 10, 15 minutos, duas, três vezes por semana, com os guarda-redes para o pessoal, com o lisa, as profissões de bola em jogo, algumas situações que, mais
0: específicas
1: mais específicas que podemos apanhar. Depois também é muito importante eh, integrar os guarda-redes para distâncias, colegas, tanto numa posse de bola, que é, que é importante, os de apoio, terem que, terem que decidir com um ou dois toques, e eh, eu tento sempre que já os
0: falo com o principal para no mínimo duas vezes por semana entregarem um exercício de dedos que é fundamental para, para o crescimento dele. Uh, Diz-me, Tom, então, percebendo que nós temos que sempre a adaptar aquilo que é o contexto, mas acreditas que, por exemplo, na tua base essencial do treino, tu fazes essa vertente do jogo de pés, seja um trabalho mais analítico, e tu como a referiste bem, fazes o trabalho integrado, mas tu achas que das mais preferência ou um treino de jogo de pés mais isolado, ou acho que é cada vez mais fundamental o está a, também fazer parte integrante daquilo que é o treino integrado? E foi é como estava a dizer bem, o guarda-redes está sempre na, nas postas de bolas uma ou duas vezes por semana. Como é que tu fazes esse trabalho de jogo de pés? Muitas vezes, seja para adquirir é também... um comportamento, como é que tu o fazes?
1: Eu acho que para os níveis de confiança do guarda-redes uh, aumentarem o tempo de trabalho isolado ou ampliado é importante. E a partir daí, eu tenho que integrar o desempenho com os restantes colegas. Na parte, quando estamos isolados, eles não têm tanta posição, ou seja, eu sei tempo para, para pensar. O que eu quero dizer com isto? Se eu juntar logo, integrados com a equipa, e antes não tem a ver com trabalho isolado com eles, e eles vão estar tão preparados para terem sucesso nas ações com os colegas. Eu acho que é importante os dois, os outros, tanto isolados como o melhorar. O que eu faço é que, se quando o poder principal me diz, ok, daqui de okay, a 10, 15 minutos, eu quero dois guarda-redes aqui para uma passo de bola durante esses 10 minutos que eu tenho, nessa parte eu vou trabalhar é que eles possam vir apanhar com os restantes colegas para estarem preparados, ou seja, é uma adaptação, o um aquecimento daquilo que eles possam apanhar com os restantes colegas empregados.
0: Diz-me só uma coisa, tu, como já te zeste, já tens uma longa experiência daquilo que foi a primeira da segunda liga. Uh, tu acreditas que para jogar numa, numa primeira liga portuguesa, falando mais concretamente, nas cinco melhores classificados, o Porto, o Ifica, o Sporting, o Braga e o Guimarães, ou até fora do país, no alto rendimento, quais é que são para ti as características que um redes deve ter para consolidar aquilo que é o seu potencial uh, nessas mesmas ligas de alto rendimento e primeira liga, por exemplo?
1: mental, se o guarda-redes não for forte psicologicamente, profissionalmente, irá ter -te sucesso. por que vale que desejo, bom, tecnicamente, totalmente, se a nível mental como for forte. Isso é, é temos que conjugar isso. Tu achas que para... é a forma,
0: a forma como eles lidam com, com a chegada, é essa exigência que vai determinar ou pode determinar a consistência que eles têm?
1: Eu, eu penso que sim, Pode ser um bom guarda-redes na tua equipa. E depois dar o salto para. e fazes a diferença na tua equipa, e depois dar o um salto para chamar chamadas equipas grandes, e teres uma concorrência ao teu nível, ou se calhar muitas das vezes, melhor do que, Não sei se me faço perceber. Sim, sim, claro sim. que, quanto. Nós, eu dou muito valor aos aspectos técnicos ou táticos de um guarda-redes, a minha parte fundamental é a nível psicológico, assim, agora desde que foi é uma bola e de jogo se o guarda-redes tiver um bom jogo de mãos, um bom jogo de pés, se o guarda-redes for comunicativo, se tiver um bom protocolo de profundidade, eu penso que está muito mais perto de, de, ter, de ter sucesso. Depois, claro, que, de, se tu estás numa equipa chamada pequena, quando a tua equipa joga em transição, pior que a tua guarda-redes joga numa posição mais baixa, e aí ele, ele, ele está nas listas pelo que ele defende, quando chega a um contexto mais acima, e, e o André apanha um treinador ou uma equipa gosta de assumir o jogo, ele tem que chegar que mais fora da baliza. Não só, não só se restringir à sua zona de baliza, mas jogar fora dela. Para o jogo de pés. E essa fase de aplicação é normal a ter se na né, anterior equipa ele não, 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 Bom, não, não trabalhou isso.
0: trabalhava, exatamente. Também, Tiago, queria perceber agora, dentro daquilo que foi a tua já, novamente, o expresso ao longo do tempo como é que e neste caso tu sentiste que houve uma evolução da tua parte desde que começaste no Fão até outro clube que foi com os das chaves sentiste com uma evolução naquilo que foi o teu processo na tua ideia mesmo na tua forma de ser treinador tu achas que tu passaste por essa evolução e quais é que foram essas adaptações que sentiste como treinador do guarda-redes sem dúvida ainda hoje eu acho
1: eu acho, não, eu tenho essa coisa que ainda hoje eu estou e que vou evoluir muito mais, porque assim, eu agora vejo jovem, eu estou muito feliz com aquilo que tenho que ter conseguido, mas uh, quando eu comecei a treinar, uh, por exemplo, eu treinava no fã na terceira divisão e treinava-me três vezes por semana, e muitas das vezes uh, houve, havia treinos, só tínhamos meio campo para treinar. E, e havia alturas que nem baliza tinha para treinar, uh, depois uh, queria filmar os treinos e os treinos não eram filmados, agora nós temos uma base, temos umas ferramentas que faz com que nós também sejamos muito melhores e mais preparados voa mais, porque hoje em dia eu não, me, eu, não me, eu, não me, eu não me vejo a fazer um treino sem ele, sem ele estar a ser filmado, uh, ou seja, eu, eu gosto de filmar o treino para depois analisar o treino e ver o meu pera os futuros guarda-redes para, de, para depois tirar daí é que eu quero para 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 evoluir para o melhoramento de nós de nós não só dos guarda-redes mas também da nossa parte porque poderá haver um exercício que a gente que a gente criou deve ser, que vai ser importante para para aquilo que, que tu queres e, e o exercício não sei o que tu queres eu espero o porquê daquele exercício não sei muito e acho que isso é muito, muito importante, porque eu gosto de criar exercícios em trabalho com aquilo que eles necessitam e com aquilo que o jogo possa impedir. Às vezes pode, pode não correr com a gente estava à espera. E a filmagem ajuda muito uh, no melhoramento, não só nós, também nos guarda porque eu gosto uh, a seguir ao treino, e seguir ao tempo, sempre, uh, mostrar... Uh, e eles, algumas das coisas correram bem e algumas das coisas correram menos bem. A nível coletivo, quando acho que a nível individual houve algum guarda-redes que estava desligado do treino, eu já olhei melhor quarta, mostrando imagens sempre construtivamente e, e tentar perceber o porquê de, de, Daquilo, daquele, daqueles daqueles de comportamentos. Aqueles comportamentos e claro que essa evolução uh, faz-nos muito. aos temos que é que émos há uns anos atrás e, e não tenho dúvidas que estamos sempre evoluindo. Evoluímos porque, é? porque Evoluímos porque trabalhámos com guarda-redes já com, com alguma experiência, evoluímos já porque apanhámos guarda-redes que já vêm de formações de guarda-redes muito mais preparadas do que antigamente, evoluímos porque, porque vamos para equipas que, que a nível de, de mentalidades, são equipas vencedoras, eh, ou seja, isto se engloba um, um contexto de, de coisas que, que faz. Que nós também digamos, com o que evoluir é, com o trabalho.
0: Tens uma coisa, Mas tu achas que não só essas tuas adaptações que tiveste, essa tua evolução que tiveste uh, passou também uh, pela forma como tu passaste a ver o treino e, e, e vou mais de acordo com isso, que é os guarda-redes que nós apanhávamos na nossa carreira com os guarda-redes, também muitas vezes uh, nos fazem mudar aquilo que é a perspectiva de treino e a perspectiva da forma como olhámos para o próprio, para o próprio jogo. Tu achas que sentiste isso com a... Com a experiência, com, com o conhecimento que adquiriste com os guarda-redes que tu apanhaste, também te permitiu ter essa evolução na tua, na tua forma de treinar-te com o teu guarda-redes?
1: Sem dúvida piada, porque se a gente fizer um conceito, aquilo que fizemos foi trás. Por exemplo, eu, no, no fão ou na formação do varsínio ou na formação do Boa Vista, naquela altura, todos os exercícios que eu fazia, independentemente, de estar a fazer bem ou mal os seus os nossos guarda-redes não nos confrontavam no porquê que estávamos a fazer aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia os guarda-redes são inteligentes, os guarda-redes já querem perceber e se tu fizeres um exercício que não seja enquadrado para tudo o que prefere, para a relação dele, nós estamos, pelo menos, a confrontar o porquê que estávamos a fazer isto e podemos ter argumentos de explicar-vos que aqueles exercício serve para melhorar alguma ação quando eles não são tão fortes, ou então, para eles perceberem que têm consolidar algumas ações deles. Sim. E chegamos
0: agora ao nosso momento de publicidade. Tiago, falas um bocadinho. Costumas consumir produtos prósis? Já que falas nisso, sim, consumo alguns produtos da Prozis de facto. E que produtos já agora? Barras energéticas, proteínas, uns brownies que são deliciosos. É, ah, é. Sabias que nós temos descontos incríveis para utilizares para ter esses descontos nestes produtos? Está sério? Qual é o código que podias usar para. Olha, já agora podes, vais, à, vais à Prozis e utiliza o nosso código ATT e tens descontos incríveis. Mas eu estou a entrar no site, então estou a entrar na própria Prozis, façam uma encomenda e uso Qual é o código? Código ATT.
1: Se sim, 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 tua, sim, 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 sim,
0: sim, sim, Acabámos, sempre por ser influenciados muitas vezes por aquilo que é a própria experiência dos que apanhámos ou a forma de eles pensarem, porque lá está, ou prós, o próprio questionar dos atletas sobre aquilo que estávamos a fazer também nos permite pensar sobre o treino, sobre o jogo, para isso, logicamente e naturalmente, nós acabámos por evoluir e crescer pá, em função daquilo que eles nos trazem para nós, e depois nós, em função da informação que retemos deles, conseguimos também aplicar no, no próprio treino.
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque hoje em dia não basta, não basta só criares um exercício bonito onde eles possam gostar, mas sim criar algo que nos faça crescer e, que, e um contexto onde o jogo possa vir a pedir, uh, porque se tu estás a criar um exercício, criamos uh, um exercício analítico onde as pessoas têm que melhorar uh, alguns contextos quase depois de fazer ver que é o é importante naquela parte, para eles ganharem confiança e melhorar algum, alguma ação que está menos confiante. Isso pode, pode acontecer, se ponhamos ao o teu, o guarda-redes, uh, num jogo, uh, teve ações que falham um bolas, que numa situação normal não falhava. No, na semana seguinte, falas com o guarda-redes e vais perceber o porquê dele ter falhado uh, ações Normalmente ele não falha, ele pode dar, podia estar com falta de confiança, podia, podia, ou seja, existe aqui um contexto que nós temos que analisar o porquê e o que é que eu vou fazer para fazer esse trabalho analítico para que ele construa aquilo que ele tenha ganho e pensa que já está a perder e depois a partir daí é mais a fácil é mais fácil a, a evolução dele, é importante nós não queimarmos etapas. Sentindo e percebendo com o seu guarda-redes se falta-lhe alguma coisa, falta-lhe confiança. E se lhe falta confiança, o trabalho é que podemos fazer com ele para ele ganhar novamente essa confiança. E muitas vezes não podemos deixá-los também com um excesso de confiança, que isso sim, sim, é prejudicial é é para, para ele.
0: Ah, Tiago, também queria perceber, uh, para ti, qual é que foi o um momento mais complicado, como tendo guarda-redes? Seja a decisão no guarda-redes há ou BLC, não preciso que especifiques, seja uh, numa derrota, num momento difícil, tens sido um colo, como é que foi a partir de alguns dos momentos que sentiste, que foram marcantes para ti? Claro que taça Portugal foi um, um deles de facto, uh, queria perceber se veste mais alguma algum momento assim, mais complicado que possas uh, dizer.
1: Eu posso falar agora também, sobre, sobre isso. Uh, mais do que, claro que a conquista da taça de Portugal é um marco que já falamos mas a, a evolução e os teus guarda-redes serem serem diferenciados serem e serem valorizados pelo, pelo pelo trabalho deles, que também é o teu trabalho Sim. Eu, 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 eu lembro perfeitamente que no académico que fiz eu, nós estávamos hum, na segunda liga e, e mantivemos na última jornada e eu chego ao agora desde segunda liga eu lembro-me do Emanuel Novo, hoje guarda-redes do Panafiel, ter sido no guarda-redes em Malgaço e no Balazanes de tal, onde subimos divisão e ele não queria levar o futebol a sério e hoje é guarda-redes profissional. Eu lembro-me do Keita Benardou eh, ter vindo de França, um desconhecido, e chegar cá à Primeira Liga para o África ter sido um, um, uma das revelações do campeonato. Uh, eu lembro-me um, do Paulo Vitor um, de estar no Rio Apo por boas épocas sem jogar de ter oportunidade no volo para para o Chaves, de ter sido considerado guarda o guarda-redes o melhor guarda-redes da segunda liga do ano, ou seja isso claro que é um orgulho é enorme para, para, para nós, para nós a guarda-redes. Consolida aquilo que fazemos. Mas consolida aquilo que fazemos em relação a aspectos negativos. Que há, há decisões que nós temos que tomar, que são difíceis. Uma decisão é a tua opinião verdadeira. Está-se a opinião principal quem é o melhor guarda-redes, que às vezes o melhor guarda-redes não é aquele que tem a melhor personalidade, Sim. ou seja, temos que pensar com a razão, com o personalismo e não com o coração, e depois tem a ver muitas das vezes com, com, com as dispensas, ou seja, de um miúdo, ou fazes ver um guarda-redes que, que não contas com ele para a próxima época. e Eles sabem sempre por mim, eu falo com eles, aliás, quando tenho a oportunidade de contratar, quando tenho essa liberdade... Eu gosto de falar sempre com os guarda-redes, recebê-los, fazê-los ver aquilo que vão apanhar, conhecê-los um bocadinho, sim. e aí sim, parte para a contratação deles. E no caso das dispensas, funcionam da mesma forma, eles saberão sempre por mim, porque é não contar com eles, sentir senti que para eles o melhor caminho é a ser impostado, ou ir para um contexto onde possa jogar, eu penso que agora eu, eu acho que a tua pergunta foi mais emocionada. Se eu alguma vez me peguei ou choquei com
0: alguma coisa, não, 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 não. Por exemplo, eu acho por... podia acontecer.
1: Não, não, eu, Sim, eu isso é, que era que uma coisa normal. Sair.
0: Eu queria perceber o momento marcante foi a Taça, e nós, como todos do guarraguês, acabamos por ter se calhar um jogo em que. Por diferentes circunstâncias nos tenha marcado negativamente, ou, ou até mesmo precisamente uma vitória que tenhas tido no clube num contexto diferente, se calhar em algum minuto que o teu guarda-redes acabou por ser uma figura muito importante e se fez -te valorizar como guarda-redes, ou, um, ou um jogo em que, por exemplo, o teu guarda-redes as coisas não saíram bem, e se calhar a equipa perdeu por consequência de uma, de uma ação do guarda-redes, era mais nesse nesse contexto. Ah, sim, 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 sim
1: Olha, Eu lembro perfeitamente que. Por exemplo, eu te falo lá no árbitro. No uh, árbitro, no ano tem o, o Adriano, tem o Kim e tem o Arthur E no final da época, todos saíram uns acabaram a carreira e o Adriano foi transferido para a Nábia e Eu, no ano a seguir, tenho uma baliza totalmente nova, com guarda-redes indesperantes. Ou seja, quem olha para, para a baliza do, do Abos, de um ano para o outro, sente uma diferença muito grande dizer assim, nós, no ano, temos estas três referências e, no ano a seguir, quem são estes guarda-redes do Abos? Ou seja, eu acho que mesmo para nós é um privilégio e e foi, foi marcante para mim, porque eu sentia que que a responsabilidade era enorme, e, e as coisas que foram bem, tanto com o Bernardo como o, o, era o Bernardo o Fai, o Ana Ferreira, que está no Santa Clara, e depois tinha o Aflal, que está agora no Portimonense, é e que é o ano e tínhamos o texto feito nós fugir para a China, e foi um ano que conseguimos objetivos, conseguimos a manutenção, mas uh, no início foi difícil, porque nós olhávamos para a referência, e tínhamos um guarda-feira que ninguém conhecia. E nós, muitas vezes, vemos que eu nunca pus estar no valor dos valores também eu, eu trabalhei, nem o meu trabalho, mas se assim, eu este ano, eu, nós temos que provar que, que aquilo que tínhamos no ano passado foi feito e que estamos bem sabidos e que não tenho dúvidas que estamos com sucesso. As coisas correram bem porque, acima de tudo, tínhamos um bom grupo. Eu acho que é importante, é fundamental para o crescimento, não só o nosso, o nosso crescimento mas para o crescimento dos nossos guarda-redes eles darem-se bem, respeitando, claro, cada, um, cada um luta pelo seu espaço, mas respeitando o trabalho dos colegas. E foi isso que aconteceu e foi um ano de sucesso, foi um ano que, me, que me ficou marcado. E depois, Tiago, é, 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 as amizades, as relações ficas com eles, é, pá, isso para mim é fundamental. É, ainda hoje falo com, com eles e tenho uma boa relação com eles, mesmo não estando já a trabalhar, mas o, sabes que o futebol dá muitas voltas, às a trabalhar com eles, é à trabalhar, mas o que fica também na tua carreira é a relação de respeito e amizade para, para a vida, sem dúvida.
0: Uh, Tiago, agora para finalizar, te uma pergunta, uh, eu queria perceber como é que se faz a tua preparação semanal dos teus guarda-redes, não quero falar muito propriamente naquilo que é o microciclo, o que é que trabalhas, mas eu queria perceber que era de acordo com as ideias da equipa técnica e as tuas ideias do guarda-redes, como é que te preparas os teus goleiros para o próximo jogo? De que forma que fazes? Isto para agora falar-te de uma forma específica: preparação de vídeo, comportamento do adversário, ações do adversário, saber qual é a linha defensiva, a tua linha defensiva que vais jogar, tu fazes essa preparação em consonância com a tua equipa técnica, sempre, e com a tua ideia?
1: Olha, Tiago, estamos falando fazer aqui um balancinho geral. Se então, digamos que eu trabalho com um treinador diferente. Então, a primeira vez que vou trabalhar com um treinador uh, nesse pré-epa com os guarda-redes, eu proponho a minha proposta de trabalho com os guarda-redes para depois propor ao treinador principal. Tem a ver com o funcionamento deles em campo, uh, tem a ver com sair a jogar, como podemos sair a jogar, como podemos sair a jogar. Uh, dentro daquilo que depois é decidido, quem decide é ser treinador principal, partimos para, 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 para a semana de trabalho, digamos. Uh, como eu acabei de dizer, os treinos estão todos filmados, eu mostro sempre imagens uh, daquilo que é feito nos treinos aos guarda-redes, posso mostrar coletivamente ou individualmente ou, individualmente, ou em cada um deles, é que eu quero dizer que eu todos os dias, por exemplo antes do treino começar, falo individualmente com, com todos ou com, uh, falo individualmente ou coletivamente com eles, todos, os dias, antes do tempo de começar, chamam vão me avaliar como é que está, como é que não está, porque algumas, alguns exercícios uh, daquilo que eu acho que pode ser importante para aquele dia, para fazê-los também perceber como é que eles estão naquele momento. Uh, entretanto, uh, é um trabalho é um trabalho normal de preparação de jogo, uh, a nível da organização, e eu tenho sempre ter... Uh, Aquilo que o adversário é mais forte, o contexto de colas paradas, o contexto de profundidade, e tento, de trabalho uma vez pessoal nisso, vamos apanhar, o quadrado que o adversário nos possa criar perigo. Depois, a preparação para o jogo também, eu mostro-lhes os pan dos adversários, que eles têm dois ou três batedores. Eu não mostro só esse dois ou três normais que eles batem nos penaltis, mas sim, na equipa eu faço uma busca de todos os jogadores que possam bater análise, os penaltis análise. e as bolas paradas. Depois, posso, posso, depois também faço um vídeo de, dos movimentos do ponta-lança, se faz muita ruptura, se, se faz muito apoio, os laterais cruzam das meias, ou na linha de fundo porque isso também influencia muito o posicionamento do meu guarda-redes. Ou sim, seja, sim, sim. é um trabalho, é um trabalho normal que, normal, que eu faço todas as semanas independentemente do adversário. Não sei se respondi à sim, a todos.
0: Sim, 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 Tiago. Uh, Tiago, nós não, não, não sempre tão personalizados nosso, o nosso podcast. Eu tenho que agradecer mais uma vez a tua sensibilidade e a abertura na partilha de ideias e de experiências. Uh, hoje tivemos Tiago Castro que neste momento está atualmente sem clube mas até agora do rede já apresentou vários clubes a nível da primeira liga e da segunda liga e mais uma vez Tiago, obrigado pela tua disponibilidade e o partilho de conhecimentos, Tiago
1: Obrigado eu, Tiago e espero ver-nos em breve já tenho que de sair contigo Exatamente, é já nada, tens, há, há, há muito tempo que estamos sem nos ver Ai, Obrigado, Tiago. um grande abraço é, Obrigado, obrigado, um obrigado um abraço. malta. Fiquem um atentos,
0: não para com um a rubrica defende os seus sonhos, obrigado
1: Obrigado, obrigado, obrigado
0: Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defenda os Teus Sonhos com Tiago Turcato.